0: Bine, v-am regasit domnul și domnul, la Dialogul Speranței, ne bucurăm să fiți alături de noi și în ocazia aceasta este o nouă ocazie de Har când Dumnezeu ne pune la dispoziție. Mm. Duhul Său cel Sfânt pentru a deschide mintea noastră, inima noastră, pentru că în felul acesta la putem înțelege mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vrem în emisiunea de astăzi să înțelegem mai bine ce a vrut să ne transmite Dumnezeu prin istoria a două cetăți pe care le găsim pe paginile Sfântelor Scripturi. Este vorba de Sodoma și Gomora. Este o istorie tristă care rămâne în memoria umanității și am vrea să înțelegem astăzi de ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră și ce a intenționat Dumnezeu să ne transmită prin istoria acestor două cetăți. Motiv pentru care am invitat alături de mine doi oameni licențiați în teologie care vorbesc cu oamenilor din Sfânta Scriptură și implicit despre istoria acestor două cetăți. Bun venit alături de noi, domnul Iviorel Dascălu, Pasorul Miserică adventiste de ziua șapte.
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi ne bucurăm să fiți din nou alături de noi. Lângă noi este și domnul Florin Vasiliu, Pasorul Miserica Baptistă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Bine ați venit.
2: Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur de câte ori am ocazia să revin.
0: Domnilor, ajutați-ne să înțelegem, dumneavoastră, probabil că în multe ocazii ați vorbit în predicile dumneavoastră despre Sodoma și Gomora ca atenționare pentru a reabilita viețile noastre spirituale, pentru a construi o viață morală, o viață spirituală, o viață în care Dumnezeu să fie prezent. Vedem că cel puțin una din cetăți, și anume Sodoma, prinde o conotație a păcatului, o categorie de oameni pe care îi numești sodomiți, doar pentru păcatele care erau prezente în cetatea aceea. Adică să înțelegem în puținele minute pe care le aveam la dispoziție ce anume face să rămână în istoria umanității cele două cetăți Sodoma și Gomora. Ce era atât de grav acolo încât Dumnezeu a simțit nevoia să lase ca mesaj scris pentru noi istoria acestor două cetăți. Vă rog, Domnul Dascalor.
1: Erau un grup de cinci cetăți așezate în în jurul Mării moarte, e vorba de Sodoma, Gomora, Adma, Ceboim și Bela sau Țuar. Mm-hmm. Uh, inițial pare că Dumnezeu a vrut să distrugă mai mult decât doar Sodoma și Gomora, inclusiv Țuarul. Mm-hmm. Numai că la intervenția lui Lot, care era un cetățean al Sodomei și la mijlocirea lui, scapă alte cetăți din jurul Mării Moarte și rămân uh, pentru totdeauna distruse Sodoma și Gomora. Uh, referitor la Întrebare, păcatele Sodomei, care nu erau puține și nu erau neînsemnate și nu erau neimportante, în paranteză fie spus, nu există păcate mari și păcate mici, dar prin efectele lor erau extrem de dezastruoase asupra umanității, au rămas pe paginile Sfintelor Scripturi ca fiind motivația pentru care Dumnezeu a distrus lucrul acesta, aceste două cetăți. Și vreau să citesc ceea ce spune Sfânta Scriptură, în Ezechiel, capitolul 16, versetul 49 și versetul 50. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată, trăiam în și într-o neliniște nepăsătoare. Ea și fiicele ei și nu sprijineau mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. De aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Vreau să mai amintesc doar un lucru. În Sfânta Scriptură de foarte puține ori se vorbește despre urăciuni sau lucruri scârboase. Ori păcatele Sodomei și în mod special homosexualitatea sunt în categoria aceasta. Și lucrul acesta nu apare doar în creștinism. Vreau să citesc din Coran uh, un verset. Șapte, uh, sura 7 versetele 80 și 81, care spun așa, și-au trimis pe lot în Sodoma care a zis poporului său, faceți o imoralitate fără precedent în lume, vă satisfaceți dorințele cu bărbați în locul femeilor, cu adevărat sunteți niște nerușinați.
0: Da, este interesant ce spuneți, era un păcat fără precedent, sau în felul acesta subluniază, da, a, Coranul. Domnul Vasiliul este în România, adesea venim acasă, este în zona aceasta fără precedent, un astfel de păcat. Uh, n-aș vrea în emisiunea aceasta să vizăm anumiți oameni, ci să ne ocupăm mai degrabă de ceea ce Dumnezeu penalizează și anume păcatul. Pentru că responsabilitatea noastră morală este să-i atenționăm pe oameni de gravitatea și consecințele păcatului și să-i ajutăm în același timp pe oameni să stă departe de un astfel de păcat. Cum stau lucrurile aici?
2: noi trăim uh, acum într-o uh, lume în care informația circulă foarte uh, ușor Ce este? Uh, și uh, din pricina aceasta uh, probabil că ne confruntăm astăzi cu anumite forme ale păcatului inclus, inclusiv cel uh, care e asociat cu numele cetății Sodoma, așa cum ați amintit mai mult decât uh, generațiile anterioare. Nu este un păcat nou în istoria omenirii, nu este un păcat nou nici în România. Uh, au existat uh, din oameni care au uh, avut o înclinație către persoane de același gen, de același sex, uh, din punct de vedere sexual, uh, ca rezultat al pervertirii păcatului din inima omului. Scriptura este categorică, spunând că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De în aceasta, oamenii, având mintea întunecată, pe orbită, chiar spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de Dumnezeul veacului acestuia, nu mai pot percepe, oamenii nu mai pot percepe adevărul lui Dumnezeu și atunci în aprinderea poftelor lor, poftesc după truful celuilalt și săvârșesc tot felul de păcate. Mai Este interesant de văzut, întrebarea dumneavoastră mai devreme era ce face ca domă, ce nu face ca Sodoma și Gomora să rămână în memoria umanității. Este tocmai această distrugere totală de care au avut parte aceste cetăți prin foc și pucioasă care a venit de la Dumnezeu, ca urmare a păcatului și a stării de păcat care ajunsese în aceste cetăți la o saturație. Este interesant de văzut, dacă citim relatările din Geneza 18 și 19, că avem în contrast niște oameni acolo. De parte da. Avram, omul care se încredea în Dumnezeu, care l-a urmat pe Dumnezeu, a plecat din Ur, din Haldeia, din cetatea lui, din, din locul lui de Baștină, a venit în țara Canaanului și era un om care trăia în neprihănire. Un om care se încredea în Dumnezeu. Prin contrast avem cetățile acestea care trăiau în nelegiuire. Și interesant este că um, această nelegiuire pe care, uh, în care trăiau aceste cetăți uh, era împotriva lui Dumnezeu. Spun asta pentru că câteva capitole mai devreme, în Geneza 13 cu 13, avem acest comentariu. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși, împotriva Domnului nu era doar uh, un, un gen de răutate socială, era ceva împotriva lui Dumnezeu. Și este interesant pentru că ei trăiau la 450 de ani distanță de potop, uh, trăiau la 100 de ani de la moartea lui Noe, despre care citim în Noul Testament că a fost un predicator al neprihanirii, și care a spus tuturor ce va face Dumnezeu în vremea lui, când a venit potopul, a transmis acest mesaj și după potop mai departe, unul dintre fiii lui Sem a venit și a locuit în practică în regiunea respectivă, deci ei nu erau străini de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu și cu toate acestea nu erau doar răi, erau din calea afară de răi și erau orientați sau această răutate era împotriva lui Dumnezeu, adică împotriva ceea ce Dumnezeu, descoperise deja la vremea respectivă. De deci, ce rămâne în memoria umanității acest, acest eveniment ca fiind atât de notoriu? Și dacă citim Scriptura, vom vedea că Dumnezeu alege în anumite momente ale istoriei să judece într-un mod public și într-un mod um, um, dem de luat în seamă, care să rămână în memoria umanității, Anumite păcate pe care după aceea nu le mai judecă în același mod, de exemplu. Și aici am în vedere Sodoma și Gomora. Dacă venim în Nou Testament, avem în vedere, vedem pe Anania și Sati, Safira da? și ce judecat teribil a fost asupra lor și câți oameni au făcut păcatul pe care l-au făcut ei de atunci încoace. Dumnezeu marchează în istorie anumite momente le lasă în, pe pagini scripturii și în memoria umanității ca niște semne și ca niște exemple demne de luat în seamă pentru cei care vor trăi ulterior.
0: Sunt semnale de alarmă pe care Dumnezeu le, le trage în dreptul nostru, da? Și spune oameni buni, dacă se ajunge aici, asta se întâmplă, da? da. Uh, spuneați amândoi un lucru foarte interesant uh, și am plecat de la ideea pe care o aduce în discuție Ezekiel, da? Enumerând păcatele care erau în Sodoma este foarte interesant că nu începe cu homosexualitatea dar începe cu îngânfarea. Da? Astăzi se discută foarte mult despre această numesc, deviație comportamentală. Da? m ați împlini poftele carnale cu persoane de același sex și oamenii, mai ales în lumea psihologiei, spune, Domnule, sunt niște cauze pentru care se ajunge aici. Știu anumite abuzuri din copilărie, un anumit tip de tratament chiar din partea părinților sau altor persoane care au intervenit în viața copilor în situații nefericite și au lăsat anumite traume în viața lor. Dar felul în care așează lucrurile aici Ezechiel și le spune Scriptura și noi ați amintit, se pare că e un conglomerat de păcate și pe final, ce citeați din, din Coran spunea, pe final vine partea aceasta rușinoasă. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, în momentul în care se adună aceste păcate, era în gânfare, nu-ți pasă de cel uh, sărac, de cel nenorocit, da, ieși departe, întorci spatele lui Dumnezeu, se, pot aceste păcate conduce și la astfel de păcate nerușinoase da? sau rușinoase, cum le amintea Coranul, e o, o, o contribuție, să zic așa, acestor păcate. Eu aș spune că aici e vorba de un pahar al răbdării lui Dumnezeu. Așa. Pui
1: la început îngânfarea sau mândria, salmistul spune că mândria este rădăcina tuturor relelor și de aici, încet, încet se adaugă și alte și alte păcate până când, la un moment dat, Dumnezeu spune pe deasupra Ați mai făcut și lucrul ăsta. Dau un exemplu din istoria împăraților lui Iuda, în mod special. Uh, au devenit idolatri. Idolatria s-a generalizat. Dar, la un moment dat, aduc în Israel o modă din păgânism teribil de dureroasă. Trecerea fiilor prin foc. <fie> și lucrul acesta, spune Dumnezeu, e o urăciune. Bun, te-ai închinat la idol. Adică ai făcut anumite lucruri care nu înseamnă că ești sărit de pe fix până la urma urmei. Nu ești credincios, dar ești, nu ești sărit de pe fix. Dar pe deasupra umpli paharul cu ceva pe care eu chiar nu mai suport. Adică noi de multe ori folosim expresia n-am mai răbdat, n-am mai putut, mi-a ajuns la os. I- în momentul în care se umple paharul, Dumnezeu intervine. Și aș vrea să mai subliniez un lucru. Conglomeratul acesta de păcate îl fac ca Și Lot să devină și el păcătos. Și acum, cei care sunt părinți o să înțeleagă foarte ușor la ce mă refer. Lot, în momentul în care vin locuitorii cetății și spun, scoate afară pe oamenii aceia care au venit la tine, bărbații aceia, ca să ne împreunăm cu ei, Lot, aproape natural, spune, știți, am două fete, fecioare, vi le dau. Vă dați seama în ce situație, în mocir la aceea păcatului s-a obișnuit Lot și a zis Păi nu, Sodomia e păcat foarte grav. Dar dacă dau fetele mele feciare E mai puțin grav. E mai puțin grav. Probabil că lucrul ăsta, și subliniesc ceea ce s-a spus mai înainte, noi în mediul creștin în care trăim astăzi, ne-am obișnuit atât de mult cu păcatul. Firea a devenit atât de obișnuită cu nelegirea, încât unele lucruri care sunt grav condamnate de către Scriptură, noi considerăm că nu sunt chiar așa de grave. Sunt poate chiar neimportante. Cei mai mulți dintre cei care păcătuiesc nu sunt necreștini, ci sunt creștini. Nu mă refer la o anumită culoare religioasă, ci în general.
0: Și între creștini se vede și mai bine.
1: Exact, exact. De aceea, Lot este și el atins de virusul păcatului, nu ajunge la nivelul maxim care să umple paharul, de aceea Dumnezeu vrea să-l salveze, pentru că mai găsește ceva bun în el. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu mucul care arde, care încă mai fumecă puțin măcar, nu-l va stinge. Adică, Totuși găsesc ceva bun în lot, vreau să-l salvez. Dar cetatea nu pot să o mai salvez pentru că a umplut paharul. Cum mai târziu, peste sute de ani, avea să fie judecată cetatea Ninive, în prima instanță aceasta s-a pocăit, dar în a doua instanță, după 120 de ani, pe vremea lui Naum, Ninive, pentru că n-a vrut să asculte, a fost distrusă definitiv.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul Vasiliu, vă văzut că v-ați pregătit să spuneți ceva, dar vreau să vă întreb... Uh... Spunea, că spunea domnul Dascălu că s-a umplut paharul lui Dumnezeu și asta este reacția lui Dumnezeu. Dar am vrea să subliniem care este consecința supra noastră în momentul în care permit astăzi în viața mea existența unui păcat, mâine mai apare al doilea, mai apare al treilea, până unde pot ajunge în starea aceasta de decadență morală, unde mă poate conduce. E, Putem vorbi de o autodistrugere în momentul în care permit anumite practici păcătoase în viața mea?
2: Da. Cu siguranță. Cu siguranță că atunci când îngădui sau permiți păcatul în viața ta, nu ca accident, ci ca o practică, aici e diferența fundamentală, atunci el va duce mai departe și, într-adevăr, Ezechiel surprinde foarte bine faptul că Lucrurile pornesc de la îngânfare. Iar această îngânfare te duce la necredință. Pentru că a te încrede în Dumnezeu înseamnă a te smeri. Acum. Și a te, a, a te supune lui Dumnezeu și al l crede pe Dumnezeu a, în ceea ce îți spune că e mai bine pentru tine, chiar dacă lumea din jur... Uh, știu eu, uh, perceptele vremii, uh, chiar dacă tu însuți consider că alte lucruri sunt mai bune sau ar putea pe moment să-ți ofere, știu, mai multă satisfacție tu alegi prin credință să-L urmezi pe Dumnezeu. De fapt uh, de fapt aici pornesc lucrurile și în asta, uh, Biblia spune mândria merge înaintea căderii când no. pornești pe calea asta, te duci tot mai jos deci nu, nu mai cum altfel. Și dacă vom citi, de exemplu, în Romani, capitolul 1, a pus-o lui Pavel, acolo exact asta spune: s-au fălit. Dumnezeu ni s-a descoperit, în ei înșiși chiar s-a descoperit Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o cunoaștere a Lui generală în natură, ne-a dat-o prin conștiință, ne-a dat-o prin scriptură, dar dacă noi respingem, ne fălim că suntem înțelepți, nu avem nevoie de Dumnezeu, știm noi mai bine, dacă citim, practic, ce se întâmplă este că omul schimbă închinarea la adevăratul Dumnezeu, care nu poate fi ilustrat prin nimic și Apostolul Pavel vorbește aici despre faptul că au schimbat la lui Dumnezeu nevăzut cu o icoană care se aseamănă cu omul muritor fie cu animale, cu păsuri, cu dobitoare și așa mai departe și de acolo Dumnezeu îi lasă pradă necurăției lor, zice, să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că ajung să-și necinstească singur trupurile. Și aici sunt o sumedenie de păcate, inclusiv cel al homosexualității. Dar vedeți, cara duce, duce în jos, duce la vale și răspunsul la întrebarea dumneavoastră este acesta. Da, când permitem un păcat în viața noastră să devină o practică, din nou, repet, nu un accident, ci o practică, lucrul acesta ne va duce la o degradare tot mai mare
0: foarte, foarte bine ați subliniat mândria merge înaintea căderii da? și Ezechiel spunea începe cu îngânfarea, îngânfarea, exact. îngânfarea, da? da. și apoi vin toate celelalte păcate pentru că mândria nu te, te face să nu mai recunoști dependența ta de Dumnezeu Categorie. și când ai întors spatele lui Dumnezeu, nu poți decât să, să te duci pe o pată descendentă.
2: Dumnezeu întotdeauna când oamenii au ajuns la o culme a mândriei li s-a împotrivit într-un mod uh, categoric Teoric. Avem exemplul de la turnul Babel. Da, deci sigur. oamenii s-au unit și, în unitatea lor, vorbind o singură limbă, s-au crescut atât de puternici încât au făcut un turn care să ajungă până la cer. Deci să ajungă până la Dumnezeu. Ori scriptura ne spune că ăsta a fost păcatul lui Lucifer.
0: Da. De deci, ce? Da.
2: pur și simplu a, nu mai era nimeni mai presus decât el în toată lumea îngerilor lui Dumnezeu și singurul care era mai presus decât el era Dumnezeu. Și în momentul în care a vrut să se așeze sau să se pune pe sine mai presus, el a fost osândit. Este este exact exact imaginea. Știți
0: ce mă mă gândeam acum? Am văzut multe situații în care oamenii au fost penalizați pentru greșelile pe care le-au făcut. Uh-huh. Însă n-am văzut nicio situație în care oamenii să fie penalizați pentru un gânfare, pentru mândrie. Da. da. Adică e o stare de lucru care îți distruge efectiv viața, dar nu este o formă de a o penaliza, de a o contabiliza, de a păi o aici sesiza e problema. Nu există da? îngânfometru.
1: Că da? dacă ar exista... Da. Imoralitatea cuprinde mai multe aspecte. Noi de cele mai multe ori ne oprim doar la aspectul fizic al imoralității. Ori în Sfânta Scriptură, poporul Israel este condamnat teribil de către Dumnezeu pentru că a curvit, termenul biblic, au fost imorali din punct de vedere religios. Ori mândria este o imoralitate din punct de vedere spiritual, tot împotriva lui Dumnezeu. Pentru că tu te crezi pe tine Dumnezeu aș putea spune într-un anumit fel este o autosatisfacere. Când tu crezi că e suficient și n-ai nevoie de cineva mai mare decât tine care să te conducă, să te călăuzească, să-ți spună, să te învețe și foarte bine s-a amintit mai înainte. Nu mai sunt dispu- dispus să învăț pentru că eu cred că sunt suficient.
0: Domnilor, mă bucur de răspunsurile pe care le primez, la dumneavoastră, pentru că trăim într-o societate în care păcatele acestea ajung să fie văzute ca o normalitate. Uh, mai mult decât atât se depune eforturi consistente pentru a fi legiferate și asta îngrijorează și mai mult uh, măcar din uh, partea oamenilor religioși a liderilor uh, religioși trebuie să fie tras un semnal de alarmă cât se poate de consistent Oamenii buni e o stare de păcat care ne duce la autodistrugere și lumea practic va ajunge să se autodistrugă uh, poate că nu se va ajunge în forma aceasta, cum a fost la Sodoma și Gomoră, dar va veni o zi în care Dumnezeu va spune stop, este prea mult, nu putem merge mai departe. Am ajuns la Sodoma și Gomoră în care Dumnezeu spune ardeți cu tot ce este aici și acum mă întreb, Dumnezeu lovește o cetate pentru niște oameni păcătoși, o ar fi fost toți? păcătoși, se făceau toți vinovați de același păcat. De ce Dumnezeu uh, simte nevoia aceasta de a uh, aplica o pedapsă colectivă? Dumnezeu pedepsește în mod colectiv uh, știi, sau salvează în mod colectiv pentru că știți cum e? e reversul medaliei de la, de la salvare, de la mântuire. Noi știm că cel nebrihănit va trăi prin credința lui, spune Habacuc. Dumnezeu salvează în funcție de credința pe care tu o ai în mod personal, dar în momentul în care pedepsește Dumnezeu. Pedepsește la nivel colectiv. Dacă eu trăiesc într-un oraș, într-un sat, unde oamenii sunt păcătoși, pentru păcatul pe care l-am făcut eu, pedepsește Dumnezeu și pe ceilalți? Vă rog,
1: Sodoma și Gomora este o reluare în micro a situației de la potop. Dumnezeu la potop și-a ales opt oameni și a spus aceștia sunt ai mei și eu îi salvez. Dumnezeu n-a distrus tot ce însemna omenire, ci a distrus făcând o selecție. Dacă citim în Geneza capitolul 18, Avram mijlocește înaintea Îngerului Domnului care era Fii. Domnul Hristos și spune dacă sunt 50 nimicești tu cetatea și Dumnezeu spune nu, nu, dacă sunt 50 nu nimicesc. Și ajunge până în cele din urmă la 10. Probabil că Avram s-a gândit, e lot, sunt toți copiii, ginerii, familia, deci ar fi cumva peste 10. Și Dumnezeu spune... Dacă găsești zece tu, eu îți spun sigur că nu voi desturge cetă- cetatea. Și acum, haideți să fim realiști. Câți erau curați înaintea lui Dumnezeu? Nici măcar lot. Nici măcar lot, numai că Dumnezeu în voința sa i-a acordat un har special pentru că salvați au fost lot și cele două fete ale lui. Soția a murit la ieșirea din cetate pentru că s-a uitat înapoi și Dumnezeu a pedepsit-o pentru că i-a spus hotărât nu te uita înapoi iar cele două fete care au fost salvate au avut relații de incest cu tatăl lor. Asta demonstrează că au luat cu ele virusul păcatului. Din punctul acesta de vedere, repet, Dumnezeu n-a judecat cetatea ca un întreg. Ci a judecat-o la nivel de individ și a tras concluzia că nu există un individ curat în cetate. Dar există câțiva care mai au ceva bun în ei. Și atunci, pe aceștia îi salvez cu condiția ca să se pocăiască pe deplin și vor fi și mântuiți. Și acum mai ating aici un aspect. Pedeapsa pământească nu înseamnă neapărat și nicio șansă la mântuire. E foarte important lucrul acesta. Deci, dacă eu am murit în urma unei boli, a unei situații limită, dar am avut timp să mă pocăiesc, am pierdut viața aceasta, dar pot să moștenesc viața viitoare. De-a lungul timpului au fost oameni care au murit credincioși, în condiții nepotrivite. Dacă stăm și luăm cazul lui Samson, el a umplut și el paharul, Dumnezeu la un moment dat a spus stop până aici, în ultima clipă s-a căit și Dumnezeu nu l-a salvat din punct de vedere al vieții pământești, a gândit ca să moară împreună cu filistenii, dar este pe lista oamenilor credinței din evrei.
0: Deci ce spuneți dumneavoastră, nu toți erau uh, la fel de păcătoși, unii mai aveau încă șanse la reabilitare, exact. da? Dumnezeu face o selecție, cu aceia care avea o șansă acum, nu știm nu ne oferă foarte multe detalii Sfânta Scriptură, a încercat Lot să mai câștige și pe alții a mai stat de vorbă și cu unii și cu ceilalți cum este? erau alții care practicau același tip de păcat sau erau oameni care se complăceau într-o anumită stare de lucruri și nici nu au simțit nevoia să se rupă de starea aceasta de lucruri cum e domnul Vasiliu?
2: Eu aș vrea să să spun că lucrurile sunt în cazul acestei cetăți a Sodomei destul de bine arătate în în relatarea din Geneza 19, pentru că când au venit cei doi îngeri ai Domnului, care erau ca niște bărbați în cetate și au vrut să petreacă ziua, noaptea afară, Lot s-a opus categoric pentru că Lot a fost conștient de pericolul care era acolo. Deci, cu alte cuvinte, Lot nu era uh, nu era părtaș păcatelor cetății și, din potrivă, vroia să ia atitudine, cu atât mai mult cu cât comentariul din Noul Testament, din 2 Petru capitolul 2, versetele 6 la 9, arată care, care era starea lui Lot uh, și dacă a scăpat pe neprihănitul, Lot îl numește. E, mm-hmm. e adevărat că cât a fost de neprihănit, asta mai putem discuta, dar aici așa este declarat, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, și în paranteză, în versetul 8, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Deci, e adevărat că atunci când Cetatea s-a adunat. Și textul spune că bărbați și tineri și bătrâni. Deci nicio discriminare. Au venit din toate colțurile cetății, s-au adunat acolo și vrăiau cu forța. Vreau să spargă ușa, vreau să ia pe cei doi. Au refuzat ceea ce le-a oferit Lot. E adevărat, ne șochează oferta lui Dar trebuie să înțelegem puțin contextul gândirii din Orientul Mijlociu. Oaspetele este sacru în casa ta. Deci, tu faci tot ce este posibil să-l salvezi. Și Lot în l- l- logica aceasta a-, a făcut ce a făcut. Ne șochează pe noi faptul respectivă, dar, dar el a vrut să-și prote- protejeze uh, oasfeții, lucruri pe care oamenii din, din cetate nu-l mai, nu-l mai practicau. Uh, și uh, lucrul ăsta este, este șocant. Acum, din nou, pentru că paharul s-a umplut, cum s-a amintit aici, al răutății lor, în cetatea respectiv, Dumnezeu alege această pedeapsă categorică pentru cetate. Uh, și Dumnezeu salvează pe aceea care, chiar dacă trăiesc în mijlocul nelegiirii, nu se fac și ei, ca și Lot, care își chimia sufletul. S-ar putea să trăim în anumite contexte în care, uh, pentru noi, uh, ce se întâmplă în jur să, să fie foarte normal și atunci dacă este foarte normal, înseamnă că suntem ca acea societate. Dar dacă nu, dacă simțim în inima noastră, în cugetul nostru, dacă ceea ce vedem ne agasează, ne supără, ne frământă, ne doare, atunci înseamnă că în noi Dumnezeu lucrează și vrea să ne descopere Uh, neprihănirea lui vrea să ne ajute să-l cunoaștem pe el și să-l facem cunoscut uh, în jurul nostru.
0: De ce am insistat asupra acestei întrebări? Pentru că din nefericire funcționam după un anumit principiu, numit principiul majorității. Dacă toată lumea face așa, înseamnă că așa se face. Și exista riscuri la, la, la Lot și la familia lui. Luat, dacă toată cetatea e așa, de ce trebuie să fiu altfel? Să fiu pe dos decât ceilalți? Iată că Lot nu, nu cade în capcana aceasta, ba, mai mult decât atât, Uh, se războiește, dacă aș putea uh, folosi termenul da. acesta, da? E atitudine da? în da. față de ceea ce se întâmplă uh, pentru a sta departe de un astfel de păcat. Da. Că, practic, este o luptă cu păcatul, este o luptă cu sine însuși, este o luptă cu concitadinii tăi, uh-huh. da? Și fără a te pune într-o stare de osteritate neapărat. Dar să ai puterea morală și să spui uh, vecine, uite, trebuie să înțelegi cu toată dragostea față de tine, dar ceea ce faci tu nu este în regulă. Uh-huh. Dumnezeu ne-a făcut altfel, Dumnezeu vrea altceva uh, de la noi. Nu trebuie că nu înseamnă că trebuie să-L răs pe omul acela. Categoric. Nu înseamnă că trebuie Categoric, să-L resping nu. pe omul acela. Da. Nu trebuie să, să închid orice ușă de comunicare cu omul acela. Nu trebuie să, știu, să stau la distanță da, cum erau... Uh, pe vremuri, nu mă că e necurat până seară și nu cumva să, să mă întine și eu. Dar în același timp trebuie să le spunem oamenilor, nu principiul majorității funcționează, ci contează principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut în felul acesta și funcționăm după ceea ce spune Dumnezeu. De aceea, vedem că Dumnezeu însuși reacționează la ceea ce se întâmplă uh-huh. în Sodoma și Gomora. Uh-huh. Dumnezeu nu este nepăsător față de ceea ce se întâmplă și spune Strigă-te, strigătul acestui păcat a ajuns până la, până la cel. Este de neacceptat. Este parcă totuși o limită a răbdării lui Dumnezeu. Cât de răbdător este Dumnezeu și mă uit numai la mine. Și nu pot să înțeleg răbdarea lui Dumnezeu. Dar este o limită a răbdării lui Dumnezeu și Dumnezeu reacționează, aș putea să chiar dur, da. da? Cu această cetate. Ce face Domnul Dascălui Dumnezeu în momentul în care vede ce se întâmplă cu Sodoma și Gomora?
1: Îmi place foarte mult expresia biblică. Dumnezeu spuneam să mă cobor, să văd dacă ceea ce am auzit eu sus în cer e realitate. Asta nu pentru el și vreau să subliniez lucrul acesta. Nu pentru el Dumnezeu a trimis cei doi îngeri la Sodoma. Dacă Dumnezeu n-ar fi trimis cei doi îngeri la Sodoma, noi n-aveam Geneza 18 și Geneza 19. N-aveam două capitole mari din Sfânta Scriptură care dovedesc că ceea ce Dumnezeu știe se vede în realitate. Cei doi îngeri au trăit pe pielea lor amenințarea păcatului generalizat în Sodoma cu mici excepții. Ei, Mântuitorul tot de asta a venit pe Pământul acesta. Nu pentru că El nu știa cum e pe Pământ, ci pentru ca să vedem noi că El știe și să se demonstreze înaintea întregului univers că ceea ce Dumnezeu a spus e o realitate. Revin. Dumnezeu hotărăște pedepsirea cetății printr-un mod diferit față de potop. Dumnezeu la potop a spus niciodată n-am să mai aduc un potop generalizat. Și atunci... Folosesc un termen foarte pretențios în contextul acesta. Dumnezeu inventează un alt soi de pedeapsă, și anume foc și pucioasă. Și toată cetatea, ambele cetăți, mai corect spus, ard și nu mai rămâne nimic. Sunt multe cetăți din vremea antică unde arheologii au găsit ruine. Ce e foarte interesant este că Dumnezeu a făcut în așa fel încât nici măcar ruinile Sodomei și ale Gomorii nu mai există. Cei mai mulți arheologi, și chiar am citit pe chestiunea asta, spun probabil că Sodoma și Gomora sunt deja acoperite într-o mare măsură de apele Mării Moarte. Din punctul acesta de vedere, înseamnă că Dumnezeu chiar a vrut să nu mai lase nicio urmă. Nici măcar stâlpul de sare în care a fost prefăcută nevasta lui Lot putea să o prefacă într-un stâlp de granit sau de bazalt care rezistă sau de diamant. Nu, Dumnezeu a făcut-o din sare pentru ca la prima ploaie să se topească. Asta ăsta este omul fără Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e nimic. Nu rămâne nimic, niciun fel de urmă. Pur și simplu toate dispar.
0: Nici n-a mai lăsat un semn de aducere Nimic, aici, Dumnezeu nimic. Să a, a vrut să șteargă această istorie neplăcută și să arate oamenilor că se poate totul lua de la capăt. Domnul Vasiliu, vă rog, care este reacția lui Dumnezeu în momentul în care vede că omenirea aceasta și aici poate că trebuie să tragem un semnal de alarmă, cineva spunea e dur, e dur ce, ce, ce spun acum, dacă Dumnezeu ar face o analiză obiectivă a omenirii de astăzi ar trebui să-și ceră scuze la Sodoma și Gomora. Da? Deci ceea ce se întâmplă astăzi și e corect ceea ce spuneați dumneavoastră la, la început. Informația circulă altfel acum. Se știe mult mai mult din ceea ce se întâmplă, chiar dacă păcatele acestea existau în această formă și mai de mult, poate nu erau la aceeași intensitate, nu erau la fel de, de, de prezente. Dar cum reacționează Dumnezeu astăzi, vă rog?
2: Referitor la ce a spus, promovarea prin media, păcatul înmulzește exact, păcatul. Da? Pentru că... Sunt mulți oameni care aud despre astfel de păcate, despre la care poate nu s-au gândit în mod personal sau nu au fost părtași și care încep să se gândească la ele, încep să, să cocheteze cu aceste idei și, desigur se deschid unui teritoriu în care devin foarte vulnerabil. Pentru că, Scriptura ne spune foarte clar, există un vrășmaș al sufletelor noastre. Noi înșine nu avem de luptat împotriva sângelui și cărnii, există diavolul cu îngerii lui care se folosește de astfel de lucruri pentru a ispiti pe oameni. Deci, eu vreau să, să spun că um, Dumnezeu, din nou, ce a făcut în acest context este uh, o pildă. Deci, în 2, din nou, 2 Petru, capitolul 2, versetul 6, ne se spune că dacă a osândit El, adică Dumnezeu, la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, lucrul ăsta l-a făcut ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în regire. Deci, intervenția lui Dumnezeu este categorică, este, este clară, dar ea are acest, acest, această putere de pildă, de exemplu. Și noi îmi face bine să ne uităm în istorie, să ne uităm în istoria biblică și nu numai, există și în istoria nebiblică exemple de um, cataclisme, de intervenții uh, supra uh, naturale, chiar, uh, care au acest, acest, uh, această putere de exemplu, de pildă. Să nu facem greșeala pe care o amintește uh, scriitorul, uh, iseistul, filozoful, uh, George Santiana, care spune omul învață de istorie că, de fapt, nu învață nimic din istorie. Deci, istoria ne învață, spune el. Istoria ne învață că omul nu învață învață nimic din istorie. istorie. De aceea, intervenția lui Dumnezeu este categorică. Da, da, din nou. Aici, avem niște oameni implicați. Da? Avem, pe de-o parte, cetatea reprezentate de bărbații ei și tineri și bătrâni care au venit din toate părțile deci asta arată o stare generalizată de păcat avem de partea cealaltă lot și familia lui, inclusiv ginerii lui care trăiau în acea cetate se complăceau în mentalitatea ei poate că nu practicau acele păcate poate dar n-au crezut că va veni o pedepsă peste cetatea aceea necrezând, de fapt, pe trimișii lui Dumnezeu, pe îngeri, și atunci asta a fost o necredință a lor, avem pe Lot, care era, să-și sufletul la acea cetate și care el împreună cu soția și fiicele pleacă din cetate, și avem pe, avem pe soția lui Lot, care la un moment dat se întoarce și privește înapoi. Acea privire înapoi este privirea de cum să zic eu, de de dor după ce era în acea cetăță. Regretul de a fi salvat. Regretul de a părăsi părăsi. confortul unei lumi, care măcar că era nelegită, era... îmi plăcea, era bine acolo. Uh, Mântuitorul folosește o expresie și spune, cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Adică dacă tu ai fost chemat de Dumnezeu, dacă tu ai ascultat, dacă ai auzit, dacă ai șansa de a fi salvat, da? Și cu toate acestea, tu tângești după lumea din care ai fost scăpat, da. lumea de păcat, uh, nu ești vrednic, spune Mântuitorul. Uh, și mai avem un personaj foarte interesant, îl avem pe Avram. Avram care... Stă de partea cealaltă, el este neprihănit, el umbră prin credință, el se smerește chiar în fața uh, nepotului său Lot, pentru că Lot ajunge în Sodoma și Gomora, pentru că la un moment dat a fost o alegere care s-a făcut între Lot și
0: Avram. Și Avram, uh,
2: erau în, S-au îmbogățit, le-au crescut uh, turmele, au fost conflicte între, 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 între păzitorii turmelor și atunci Avram zice n-are rost să fie un conflict între noi. Uite, îți dau ție tăietate, alege tu, uite-te în țară, alege locul în care vrei să, să, să mergi. Și Lot atunci a privit cu ochii firești, a văzut cetatea, valea aceea udată frumos de, 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 de Iordan către Marea Moartă, a văzut acolo cetățile acestea bogate și a zis, acolo vreau să mă duc și acolo a mers. Ei, Avram este deoparte. Și Avram mijlocește. Și eu cred că aici este, este problema. Dumnezeu vrea să vadă ce este în inima noastră. În îndurarea Lui ne har, ne descoperă uh, multe lucruri. Trăim astăzi la mii de ani distanță de acest eveniment și noi îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. El a venit în lumea noastră acum 2000 de ani. Uh, ne-a făcut cunoscută voia Lui Dumnezeu. A realizat pentru noi mântuirea prin jertfa Lui de pe cruce și avem această cunoștință adevărului, avem scripturile în casele noastre, avem libertate, iată, să vorbim despre aceste lucruri și în, în mass media. Cum reacționăm la mesaj? Dumnezeu asta vrea să vadă. Suntem ca mulțimea care se complace în a trăi în nelegiuire și nelegiuire amplificată, care se amplifică și în care, în care oamenii se vor adânci? Sau suntem ca Lot care nu dorim, măcar că trăim în mijlocul unei lume legite, să ne identificăm cu ea sau suntem ca nevasta lui care privește înapoi sau suntem și mai bine ca Avram care stăm și mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta.
0: Da, e un semnal de alarmă, ceea ce spuneți dumneavoastră, că uitați, soția lui Lot nu se făcea vinovată de acele păcate din, din cetate, da, și mă gândesc aici la, la homosexualitate, uh-huh. dar finalul este același. Da. Da? faptul că tu chiar dacă nu pare cel păcat dacă stai deoparte dar ești cumva de acord,
1: acord.
0: da ești cumva de acord E, vreau, tu faci în regulă, chiar simpatizezi cumva cu atmosfera de acolo și nu vrei să te desprinzi, dar nu vrei să faci și notă discordantă. Domnule, suntem la fel, fiecare cu păcatele lui, am și o păcatele mele, hai să, să stăm în aceeași formă. E un semnal de alarmă că trebuie la un moment dat să existe o linie de demarcație între oamenii care sunt cu Dumnezeu și oamenii care sunt fără, fără Dumnezeu. Altfel. Ajungem la, e uh, interesantă expresia lui, uh, lui Iuda. Spune, au fost pedepsiți uh, cu pedepsa unui, unui foc veșnic. veșnic. Da? Uh. Cum este uh, cu asta? că spunea, spuneați că nu a mai rămas nici tâlp de sare, nici uh, uh, cetate, nici uh, e veșnic focul sau pedepsa.
1: Terminul folosit aici este ionios, care înseamnă nu neapărat un lucru care durează ca fapt, în sine, ci rezultatele. Eu când pun niște lemne în foc, le ard veșnic. Adică lemnele acelea niciodată nu le voi mai putea întoarce înapoi. Dacă stăm și judecăm după contextul Scripturii, Dumnezeu profetizează în profeții Marei Vechiului Testament în Ieremia că Babilonul veșnic nu va mai fi locuit. Dacă stăm și judecăm termenul În primul rând nici pământul în forma aceasta nu va dura veșnic pentru că va apărea un pământ nou și un cer nou. Termenul se referă la efectele unei acțiuni. Din punctul acesta de vedere, Sodoma și Gomora pentru totdeauna au fost distruse. Nu va exista un moment în care Dumnezeu să readucă el, ca Dumnezeu să readucă la viață Sodoma și Gomora și nici vreun om nu va mai putea să refacă lucrul acesta. Chiar dacă, în paranteză, fie spus, Dumnezeu pe vremea lui Iosu a spus, Ierihonul va fi dărâmat și... Nimeni să nu-l mai construiască vreodată. Dar totuși, dacă cineva vrea să-l construiască, să plătească reconstrucția Erihonului cu prețul celui mai tânăr fiu și porțile cu prețul celui mai învârstă fiu. Da. Ei, asta înseamnă că Dumnezeu spune, ce am spus eu e veșnic, e neschimbat. Adică Dumnezeu nu se va întoarce într-o zi și va veni să-și ceară iertare Sodomei și Gomorei să spună, apropo de ceea ce spuneați mai înainte, să spună, știți ceva, chiar îmi pare rău că am distrus Sodoma și Gomora. Nu. Ceea ce a spus Dumnezeu, așa rămâne. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu se schimbă. El este
0: în același în ieri,
1: azi și în veci. Și aplicația e simplă. Dacă Dumnezeu atunci a spus că e o urăciune, sodomia, da. și celelalte păcate asociate acestui păcat major, oare astăzi Dumnezeu spune știi ce? M-am schimbat, m-am modernizat. Okay. Nu cred.
0: merge mergem mai departe. Vă rog, v-ați pregătit să spuneți ceva. și apoi vin cu întrebare.
2: Am vrut doar să spun că deci, există din nou ideea aceasta a focului veșnic este evocată și de Domnul Iisus Hristos ca fiind vorba despre pedepsa în iadului până la urmă, deci a focului care nu se stinge, despre care vorbește Scriptura amintește Mântuitorul, amintește, de asemenea, citim în Apocalipsa, despre un foc care arde și nu se va stinge. Deci, cred că expresia lui Iuda ne duce și aici. Acolo a fost un foc care a ținut pentru o vreme, a distrus cetatea, dar după aceea, dar de fapt acest lucru... prefigurează o pedeapsă veșnică, care are în vedere depărtarea de la fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cred că este important pentru noi să să luăm aminte la aceste lucruri, nu pentru că Sodoma a fost mai rea decât, decât orice altă cetate sau orice altă societate de oameni de pe pământ, de fapt, citim în Noul Testament și Mântuitorul nostru spune că dacă s-ar fi făcut în Sodoma minunile pe care le-au văzut alte cetăți din Israel în perioada cât a fost Mântuitorul... Se
0: putea, se putea și mai rău decât Sodoma și Gomora. Se putea. Mai avem 5 minute, domnilor, da. și domnilor, vreau să, să trecem, probabil că ne va trebui o emisiune exclusiv pentru Focul Veșnic, să vedem da. cum stau lucrurile. Aici, o discuție Aici. Mare, da, da. e o discuție mai, mai largă. Dar... Ca și lideri religioși, părinți spiritual, aș vrea să ne spuneți pentru această categorie de oameni, pentru că asta sare în ochi, da și rămâne păcatul acesta la surdomiei, se mai poate face ceva sau omul a om ajuns aici, da? e o anomalie, eu o deviație comportamentală, deviație comportamentală. Poate să mai facă Dumnezeu ceva pentru oamenii aceștia să fie salvați, mântuiți și ce anume trebuie să facem?
1: Dumnezeu poate, e foarte important de subliniat lucrul acesta și sunt două accepțiuni de care ar trebui să ținem cont. Unu, pentru orice păcat există speranța iertării și a vindecării, pentru că e foarte important. Amintesc cazul femeii prinse în preacuri în vremea Domnului Hristos a fost adusă de fața, în fața Mântuitorului și Mântuitorul, după ce identifică păcatele părâșilor, aceștia pleacă, femeia rămâne. Și Mântuitorul o întreabă, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne! Ceea ce subliniez acum este extrem de important. isus îi spune, „Dute, deci te-am iertat, și nu mai păcătui. Adică, istoria trecutului Poate să ajungă la un moment în care Dumnezeu spune am închis ușa trecutului, fie că a fost vorba de neștiință, fie că a fost vorba chiar de răzvrătire, Dumnezeu iartă răzvrătirea. Așa spune în Exodul capitolul 34. Dumnezeu vorbește despre sine. Iartă fără de legea, dar cu condiția să nu mai faci. Pentru persoanele care sunt captive, unui mod de gândire. Nu spun doar făptași, pentru că sunt și persoane care gândesc. Sunt persoane care acceptă tacit modul acesta de viață. Ar trebui să înțeleagă că Dumnezeu urăște păcatul imoralității, indiferent de formă, și în mod special îi este scârboasă sodomia. Și atunci, oamenii aceștia, să regrete stilul de viață pe care l-au avut sau modul de a gândi din trecut să-și ceară iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să-i transforme în așa fel încât să nici ei să nu-și mai aduc aminte de așa ceva.
0: Domnul Dascu a subliniat că Dumnezeu poate în ideea că și omul trebuie să facă ceva. Da? Nu e suficient că Dumnezeu poate. Domnul Vasiliu, oamenii aceștia pot să se întoarcă la Dumnezeu E poate o întrebare delicată și e o anumită formă de răspuns. Amândoi sunteți pastori, mergeți, aveți bisericile dumneavoastră. Dacă în biserică intră cineva cunoscut și omul își asumă apartenența lui, uh, crește reacția membrilor din biserică? Și aici e un semnal de alarmă, atât pentru cei care sunt în cauză, dar și pentru cei care sunt în biserică. Ce faci, îl primești, nu îl primești, cum te raportezi la un astfel de om?
2: Cred că întrebarea, dacă un astfel de om poate să fie salvat, poate să fie mântuit, este, răspunsul la această întrebare, mai bine zis, este același ca pentru orice alt om. Corect. Uh, pentru că, până la urmă, păcatul Sodomiei, măcar care are această expresie, m-ați amintit dumneavoastră, folosiți acel termen, scârbos, uh, deși poate e un termen dur și greu de auzit de unii. Um, totuși, ei nu sunt um, mai păcătoși decât uh, toți ceilalți oameni despre care Biblia declară că toți au păcătuit, Roman 3 cu 23, și sunt ne slava lui Dumnezeu. Uh, de fapt, uh, păcatul acesta, ca și celelalte păcate, sunt o expresie a morții noastre spirituale, despre care amintește Apostolul Pavel, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară, spune, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Deci, oricine poate fi mântuit, cu o singură condiție, și anume, atunci când aude Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să se smerească, să creadă și să se pocăiască. Mântuitorul a spus că atunci când a venit în lume, asta a fost mesajul lui, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci altfel nu poate nimeni să fie mântuit, nu poate nimeni să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Și cred că există șansă. Acum, e adevărat, mi-a spus și o altă parte a întrebării, este că cum a reacționa știu membrii comunității noastre, a bisericii, dacă intră o asemenea persoană? Uh, și am să încerc să... Eu cred că n-a reacționat bine, din păcate. Și asta mm. este o rușine pentru noi. Mm-hmm. Uh, ca uh, creștini, da? Evanghelici, uh, noi ar trebui să avem inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu, da, condamnă păcatul, dar îl trimite pe Fiul Său în lume ca să mântuiască pe păcătoși. Și Fiul se jerfește pentru mântuirea păcătoșilor. Noi creștinii ar trebui la fel... Da, să urâm păcatul, să nu ne complacem în el, să nu îl acceptăm în viețile noastre, dar ar trebui să ne doară și să urmăm exemplul Mântuitorului, când rugându-ne, smerindu-ne, arătând dragostea acestora, arătându-le pe Domnul Iisus Hristos, care a murit și pentru păcatul lor. Și slavă lui Dumnezeu există în lume mulți, mulți oameni care, fac lucrul acesta? care s-au întors la Dumnezeu din păcatul Sodomiei și acum sunt oameni, corecți, frumoși, cinstiți, curățiți prin sângele Domnului Isus Hristos în societatea
0: lor și în biserică. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul dumneavoastră, mulțumesc la mândoi pentru prezența în emisiune și vă mai aștept cu drag la o emisiune mai, mai largă, mai extinsă. Sigur. Da, doamnelor și domnilor, iată fiecare dintre noi trebuie să întindem o mână și nu să ne dăm cu piciorul celor din jurul nostru, indiferent de starea de păcat în care am ajuns, nu există păcat mai mare sau mai mic, ci există mântuire din partea lui Dumnezeu și acesta este lucrul asupra căruia trebuie să ne concentrăm. Vestea bună este că cerul a oferit un mântuitor pentru fiecare dintre noi și fiecare dintre noi avem aceeași nevoie de Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și până data viitoare Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi.